0: ¿Cómo invertir hoy en día? ¿Cómo saber si tu portafolio está diversificado? ¿Debo de invertir más en bolsa? ¿Debo de invertir más en setes ¿Me cambio totalmente a CETES? ¿O ¿Cómo saber este tema de la diversificación y el rebalanceo? Campeones, hoy es un gran episodio que si bien puede ser un poco intermedio, es algo que yo considero que todos los inversionistas deberían de saber acerca de diversificación, rebalanceo, cómo saber si estamos concentrados o diversificados o sobrediversificados. ¿Cómo ¿Cómo estás, Omar?
1: Manolo, creo que es un excelente momento para hablar de este tema porque hace dos años, hace un año, la bolsa iba de maravilla y todos decían, oye, pues ¿por qué no meto más dinero a la bolsa? Si en setes me están pagando poquito y en la bolsa gano el doble o el triple o cuatro veces eso, pues ¿por qué mejor no me meto todo, todo ahí? Bienvenidos a Campeones Financieros. Campeones Financieros.
0: Donde Manolo y Omar hablaremos de finanzas. Este episodio está patrocinado por la comunidad privada de Manolo y Omar en Discord. Donde
1: vas a encontrar lives mensuales, noticias, reportes de acciones y ETFs, calculadoras privadas y el total acceso para que puedas preguntar lo que gustes a Manolo y Omar.
0: Te invitamos a que te unas. Dejamos los enlaces en la descripción de este episodio.
1: Y luego cambió la cosa. Este año la bolsa, yo creo que a todos, Manolo, los ha ido terrible. Es difícil, a menos que alguien apueste en, en contra del mercado, que tenga ganancias y son pérdidas considerables. Índices como el S&P 500 menos veintitantos por ciento. El, a lo mejor se recuperó un poquito, a lo mejor estará como en menos 18, pero hace unos dos, tres días todavía no estaba tan, tan bien. Nasdaq menos 30%, un poquito más, un poquito menos. Y es complicado, o sea, son pérdidas considerables que tal vez ya tu estrategia a largo plazo se va a ver afectada por eso. O sea, el recuperarse de una pérdida del 30%, pues la verdad probablemente no va a ser en un año, tal vez no en dos. Te puedes tardar bastante. Entonces ahí sale la incógnita. Tal vez no estaba bien diversificado. Tal vez si las personas están viendo sus portafolios y se sienten incómodas, se sienten asustadas, y se dijo: Ya mejor me va a salir de la bolsa, mejor todo acetes. Ahí es probablemente porque no había una buena diversificación. Que creo que con este episodio les damos algunas herramientas para que analicen su situación, vean si donde están parados ahorita es donde deberían estar. O si tal vez hay que hacer algunos ajustes en el portafolio.
0: Sí, totalmente. Y, y creo que es, es bien curioso porque es contraintuitivo mucha parte de, la, de las inversiones. Si tú eres un campeón que va empezando, pues lo más natural es, oye, me voy a la que pague más, ¿no? Y ahorita me voy a los sets, como ahorita decía Omar. Oye, que esta Sofi ofreció, en vez del 11, ofrece el 12, pues me voy a dar el 12. Pero eso no siempre es la mejor estrategia, andar persiguiendo la que mejor rendimiento tenga. Podrías intentarlo y probablemente si estás muy pegado a las noticias y reaccionas antes de que sea el, el momento oportuno, puede que tengas un resultado interesante en algunas estrategias. Pero yo siempre he sido pues, muy fiel de ser muy congruente con la estrategia que tengamos. Y a ver, esto creo que sobra decirlo, pero muchas veces un buen momento para poder entrar a ciertas inversiones no es cuando están pagando muy bien. El mejor momento para comprar Apple no es cuando Apple ya, dice, ya trae, ah, estos dos años tuvo un más 20 y este tuvo un más 30. Ese probablemente no sea el mejor momento, sino o de forma oportuna o incluso cuando está cayendo. Depende mucho de que haya inversionista. Pero a ver, yo creo que vamos a empezar, Omar, pues partiendo así como de alguien pues, que no sabe, ¿no? Que ya tiene setes, ya vio el video de setes, a lo mejor el video de bonos. ¿Tú por dónde le dirías que sería como el primer paso de eh, cuánto, cómo saber qué, eh, por dónde empezar allá?
1: Mira, también me encantaría ponerle a este video... ...el portafolio de inversión perfecto... ...pero lamentablemente ese no va a existir... ...para cada uno va a ser diferente... ...lo que sí les podemos dar son algunas guías... ...¿no? a alguien que va comenzando... ...y todavía no sabe qué es lo que quiere... ...yo creo que el primer paso es que sepa... ...qué es lo que quiere... ...que defina sus objetivos... ...oye, este dinero... ...pues para qué lo estás invirtiendo... ...te lo quieres gastar en, en un mes... ...estabas ahorrando algo que tenías ahí... ...y lo vas a ver pronto... ...o lo vas a usar para 30 años en tu retiro... ...dependiendo del plazo... ...yo creo que es bien importante eso... ¿Y para qué lo vas a usar? ¿Cuánto necesitas? Porque con base a eso se pueden hacer proyecciones para ver si con las aportaciones que estás dando a ciertos rendimientos conservadores, después de la inflación, etcétera, puedes llegar a tu objetivo. Si tú ya tienes un objetivo en mente y ya sabes cuánto dinero necesitas, sabes cuánto puedes aportar y sabes que con un rendimiento razonable puedes llegar a esa meta, bueno, pues ahora el reto sería encontrar los instrumentos que te den ese rendimiento. Así me gusta mucho hacer el ejercicio, partir de lo que tú quieres y aterrizarlo a lo que existe. Por ejemplo, si hacemos el ejercicio con alguien, y resulta que, oye, pues yo necesito un 7% de rendimiento. Ah, bueno, pues te este te decir, a lo mejor considera los CETES o considera fibras, o considera hasta algunas o FIPO, instrumentos que con un riesgo, entre comillas, bajo, te van a dar para tu objetivo. Pero si tú me dices, oye, es que yo necesito el 15% de rendimiento, pues porque con mis aportaciones no me va a dar, necesito ganar bastante, ya está más difícil, a lo mejor ya te diría más vete a, a renta variable. Entonces creo que depende de lo que tú busques. Y dentro de eso, pues obviamente viene de que el horizonte de inversión, o ¿no? pues a cuánto tiempo es y tu tolerancia al riesgo, aunque tengas el mismo objetivo, si tú te asustas cuando cae la bolsa o que compraste un inmueble y de repente ves que vale menos, también puede pasar, o compraste un fibre bajo, a lo mejor no es, ese instrumento no es para ti, o a lo mejor tienes que mentalizarte para que lo sea. Entonces, primer paso, Manolo, yo les diría, ¿qué es lo que buscan? Definan su objetivo, quiero tanto dinero en este tiempo, lo voy a usar, necesito tanta cantidad. Y de ahí vamos viendo. ¿Tú qué les dirías?
0: Pero yo partiría por una lógica que tienen una de las inversiones pues, más comunes, que son las Afores. No tanto la Afore, sino lo que está dentro de ellas. La Afore, que administran el dinero de casi 70 millones de mexicanos, pues tiene una responsabilidad súper delicada de, oye, hay que hacer estrate estrategia no lo podemos invertir en lo que se nos antoja. Hay que tener una estructura. Ahí la estructura es muy sencilla. Las personas más jóvenes, que están en sus 20, en sus 30... Eh, tienen un poquito más de, de inversiones de renta variable, pueden invertir hasta el 60% en bolsa de valores. No todas las Afores lo hacen, pero podrían invertir hasta un 60% en bolsa de valores y lo demás lo podrían distribuir en CETES, en bonos, o UDIBONOS. Una persona que esté en sus 40, 50, ya no tienen permitido el 60% en bolsa. Ya lo bajan por ahí del, no tengo el dato exacto, pero ponle como 40, 35%. Y una persona que ya está en sus 55, 60, ya puede invertir un 20, un 15% en bolsa. Entonces, en ningún momento es un 100% en una o, o no es blanco y negro. Es, mira, puedes armar un porcentaje, pero si eres joven, tienes muchos años por delante, tienes tus metas, por ejemplo, hasta que es de muy largo plazo, pues puedes tolerar más la volatilidad. Si eres una persona que ya está muy cercana a su retiro y ya tienes a lo mejor 60 años y el dinero ya lo vas a ocupar, pues a lo mejor la bolsa no es el instrumento adecuado. Entonces por ahí empiezo un poco diciendo varias reflexiones. No es exactamente la respuesta de la FORE porque creo que tiene también varias áreas de oportunidad como que luego son muy conservadoras algunas. Pero tengo varias conclusiones. Diversificar no es toda una inversión a otra. Esa es una. Dos. Dos dependiendo de factores como tu edad, puedes tomar decisiones de me aventuro un poquito más a bolsa o sabes que me aventuro un poco más a este a renta fija, setes, etcétera. Entonces, son por ejemplo dos conclusiones para alguien que va empezando, no copiarle el portafolio a alguien porque pues depende de tu edad, de tu necesidad de retirar, como dice Omar de tus objetivos.
1: Me gusta eso y me recuerda a una regla que he visto que la han modificado un poco, la famosa regla de 100 réstale tu edad y eso es lo que debes tener en renta variable. Oye, tengo 40, 100 menos 40 a 60, 60% en renta variable. Más o menos por ahí, da. personas más conservadoras, oye, a 80, réstale tu edad, y eso es lo que tienes que tener en renta variable. Tengo 60, 80 menos 60, 20, 20% en renta variable. Y ya ahorita está la otra también, a 120, réstale tu edad. Y ya viendo lo que busques, pues ahí la han ido modificando, ¿no? pero antes partía de 100 menos tu edad. No necesariamente es el mejor modelo, pero sí, pues justamente eso te dice. Tienes que estar diversificado, no le puedes poner todo a un solo lugar. Por más seguro que sea, no puedes tener tú en una SOFI, puedes tener en un banco, o a lo mejor no tienes raíces en la bolsa. Entonces, quisiera hablar, Manolo, sobre qué porcentaje se le puede recomendar a alguien dependiendo de lo que busque. Y yo aquí debo confesar que yo he ido cambiando los porcentajes que invierto dependiendo de cómo veo en general el panorama. Te pongo un ejemplo: 2019, 2020, 2021, yo estaba mayormente cargado en la bolsa porque veía una subida exagerada hasta que llegué a un punto donde yo a una evaluación de una empresa, más que nada estaba en acciones, y se me hacía extremadamente cara, y analizaba una y otra y otra, y no he encontrado oportunidades, y dije, oye, pues a lo mejor lo que tengo, tampoco es una oportunidad ya, y vi los precios, y ya se me hacía también muy alto, entonces empecé a liquidar algunas posiciones poco a poco, veía algo malo venir, pero no sabía cuándo, yo me salí como desde octubre, no me salí en mero diciembre, pero igual me salí en su mayoría, y ese dinero lo fui ubicando desde mediados del 2021, a bienes raíces, porque veía bajas tasas de interés entre comillas, veía buenas oportunidades aquí en la zona donde vivo, Dije, bueno, pues voy a arriesgarme. A lo mejor ese capital que hay en la bolsa ya no lo siento tan, tan, tan cómodo. Lo muevo un poquito y aprovecho que ahorita hay buena oportunidad aquí. Y eso va mucho de la mano con lo que decías al principio. El mejor momento para invertir en los activos pues es cuando están baratos. Entonces, pues ya la bolsa a mí no se me hacía barata Se me hacía más complicado. A lo mejor ya no aportaba lo mismo, aportaba un poquito menos. O a lo mejor todavía no aportaba nada antes de vender. A lo mejor empezaba a vender. Entonces, ahorita estoy en la fase contraria. Veo, por ejemplo, que las tasas de interés suben mucho y si bien tal vez los créditos hipotecarios no han subido tanto, van a empezar a subir, tienen que subir, han perdido un poquito, porque la tasa objetivo es muy alta, entonces a lo mejor ya no es tan atractivo sacar deuda para un inmueble, pero ahora veo la bolsa, y digo, híjole, pues ahorita me dan ganas de a lo mejor hasta vender un inmueble, o mis aportaciones, destinarlo a la bolsa, es, yo sí me enfoco más en el sector que le veo potencial, pero no ando de coge voy a vender todo, y de aquí para allá, y de aquí para allá, o sea, si le veo buena oportunidad a algo, por ejemplo el inmueble, si ya lo compré, está en buenas condiciones, a lo mejor nada más lo conservo, y si yo en la bolsa mientras tenga flujo lo vas a ir inyectando me gusta, siento que me ha funcionado bien, yo sé que estadísticamente no es lo mejor pero pues ahorita así lo estoy, lo estoy haciendo.
0: Sí, yo, yo creo que es muy válido o sea, tomar decisiones oportunas ¿sabes qué? Creo que es momento de cargarme más a una, también se vale, o sea, creo que quedarte estático no siempre es lo mejor, aunque también hay, hay, un, hay teoría que te dice, oye, pues, ármate un modelo, portafolio sé constante y también se acabó, puede ser muy sencillo, pero si tú tienes el conocimiento, te gusta anticiparte si lo haces bien ejecutado, yo creo que, pues como seguramente te pasó, mar una salida oportuna y a lo mejor una, una entrada oportuna. Ahorita me gustaría enseñar dos, eh, dos cosas eh, en pantalla. Y por cierto, para los que nos escuchan a través de audio, es importante que sepas que en Spotify también ya puedes ver el video, aunque siempre somos muy descriptivos para también que lo escuches. Les pongo el, cómo se ve el día de hoy. Estamos justamente grabando en los primeros días de octubre. ¿Y cómo se ve el gráfico del Standard Poor's 500? Pues si bien alguien abre una noticia, ahorita vas a ver, oye, se cayó la, la bolsa en Estados Unidos. Oye, llevas un rendimiento, una minusvalía, rendimientos negativos, volatilidad. Pero lo que decía Omar es bien importante. Estoy viendo el gráfico y sí comparando de diciembre hasta ahorita, eh, sí se sí ha habido una caída fuerte, pero a ver si te gustaba comprar, voy a decir nombres aleatorios, no por alguna razón. Si te gustaba comprar. Eh, Apple, si te gustaba comprar eh, Tesla, si te gustaba comprar Visa, Paypal, Procter Gamble no sé, alguna empresa la gente estaba bien emocionada comprándola cuando estaba en los momentos más altos y ahí nadie decía, nada, decía oye es que es fabuloso, es el mejor momento para comprar quiero comprar, pero pues fíjense de comprarlo antes a comprar ahorita con un 20, 30% abajo la gran incógnita siempre está, oye ¿y ¿qué tal si sigue bajando pero yo, Mar, fíjate que he conocido a muchos inversionistas y muchos dicen, me voy a esperar a que baje un poquito más. Quien tiene métodos avanzados, fabuloso, hazlo. Si tú tienes el método que, que crees que te va a servir para el momento de entrar, justo está perfecto. Pero la gran mayoría de inversionistas dice pues no sé cuál es el momento ideal, me espero. Pues prácticamente es bien difícil para un inversionista, sobre todo que va empezando, saber si el punto ideal es justo ahorita o, o baja tantito más. Puedes ir entrando paulatinamente. Y lo que deseamos, de entrar 30% más caro que todo el mundo estaba entrando en ese momento ahorita un 20% 25% más barato, pues bajo esa circunstancia pues creo que ahí hay una oportunidad y segundo, otra cosa que quería enseñar, ahorita también para abrir ahí en debate porque tenía este, esta laminita a la mano, aquí estamos viendo por ejemplo el portafolio la distribución de portafolio de eh, Warren Buffett de Berkshire Hathaway, que es pues, un inversionista muy icónico y pues muy conocido si bien lo que decía Omar es bien acertado porque incluso inversionistas de talla pues que de los hombres más ricos del mundo también van modificando su sector, van modificando de acuerdo al apetito que le ven. Aquí lo que estamos viendo para los que nos escuchan solo por audio, un digamos como gráfico de barras, pero de colores que estamos viendo que hay momentos, por ejemplo, en que en tecnología invertía muy poquito Warren Buffett en el año 2011, 2013, 2014 pero llegó un momento por ahí del 2018 que dijo no quiero invertir más intensivo en empresas tecnológicas y empezó a aumentar y se migró de otro tipo de sector y aumentó tecnología. Otro ejemplo sector financiero. Hay momentos donde está más cargado el sector financiero y ahorita lo ha ido reduciendo un poco a poco. Algo sabrá con todo su análisis que dice sabes qué me voy a salir un poco del financiero. Voy a aumentar un poco este otro sector y eso es algo que lo hacen muchos inversionistas. Van cambiando entre sectores, entre activos, justo como lo decía Omar.
1: Fíjate, y eso es interesante y también les quiero dar la otra cara de la moneda. Yo también, por ejemplo, hago el dólar cost average con ETFs del S&P 500 que voy comprando mes con mes y eso pues nunca los vendo, nada más acumulo y ahorita hasta más ganas también me dan de acumular porque sí, pues es un descuento importante. valorar un ETF es bien complicado, de hecho nos hemos hecho la pregunta aquí en el podcast y le hemos hecho la pregunta a también a expertos así de, de economía y, y de casas de bolsa. Como a los de Vanguard, me acuerdo que les preguntamos ¿Cómo podemos saber si un ETF está caro o está barato? Y, y pues la verdad la respuesta fue muy ambigua Porque es, es muy complicado A lo mejor ves algunas métricas Que si sí, el price to earnings, el price to sell de algunos ETFs Lo comparas con el promedio del mercado, algo así Pero es, es difícil, o sea, la verdad es difícil Entonces pues nunca vamos a ver cuándo es la mejor oportunidad Por eso ahí sí mejor prefiero promediar Y, y listo Ya en casos específicos, si es una sola empresa, una evaluación Pues ahí sí la puedes hacer y ya es diferente Pero en ETF sí, sí es más fácil el promediar entonces, por ejemplo, para el retiro, eso es lo que hago. Bueno, lo acumulo ETFs del S&P 500, tengo parte de renta fija, pues que lo tengo aparte, y ahí lo voy balanceando poco a poco. Es como mi plan B, por si lo que estoy haciendo falla, que eso también puede pasar, o sea, es mucho más arriesgado. Tienen que tener en cuenta eso. Si ustedes están tratando de tirarle al activo que puede ser rentable en cierto momento, y a lo mejor no es, o a lo mejor resulta que termina cayendo, pasa algo que no esperábamos, pues nos puede afectar drásticamente nuestra estrategia, nuestro plan para el retiro, o para lo que tenemos destinado a ese dinero entonces háganlo con cuidado y de preferencia yo les recomiendo que hagan lo que yo estoy haciendo a menos que ya estén muy metidos en esto o sea que realmente conozcan, les guste porque si no los resultados pueden ser catastróficos o sea por ejemplo si ahorita me cargo mucho a la bolsa porque oye hay buenas oportunidades, toda la bolsa y cae otro 20, 30% que sí puede pasar, pero a lo mejor ya es más complicado levantarte algo así, y de hecho algo así me pasó Manolo porque sí vendí en octubre pero desde enero he estado recomprando y pues la verdad parte de la bajada igual me la estoy comiendo no en la misma medida pero sí, sí tiene una bajada ya considerable porque sigo promediando y ni modo, pues así es, sigues avanzando, sigues avanzando, compras, compras, en este caso yo acumulo y por lo menos pues no vendo, a lo mejor venderé en diciembre porque probablemente termine con una pérdida fiscal en las acciones, las voy a vender para reducir mi carga fiscal, a lo mejor las recompro en enero y listo, meramente por temas fiscales, yo creo que hay muchas estrategias que podemos hacer para rebalancear nuestro portafolio o a lo mejor ya de plano, digo pues este activo ya, ya no le veo futuro, ya ni modo, tomo la pérdida, la deduzco y, y compro otra cosa, todo depende, yo creo que al final todo depende de cómo te sientas, Manolo. Si te sientes cómodo con tu estrategia, tienes un plan definido, a lo mejor lo ajustas un poquito, te sientes bien, ahí déjalo. Pero si tú ya viste que el plan que tenías en papel sonaba bien y en la práctica es algo que no esperabas, que te vas a sentir mal, que no vermes a gusto, pues yo creo que sí hay que cambiarlo. Porque la psicología, yo creo que impacta mucho en las inversiones, en las decisiones que tomamos. Si nuestra mente está bien, nuestras inversiones a lo mejor pueden no estar bien, pero si somos fuertes y esperamos en el largo plazo, puede que nos vaya bien. Si compramos activos adecuados, por ejemplo, ETFs bien diversificados en la bolsa, etcétera, yo creo que sí puede funcionar.
0: Tocas un buen punto. Creo que se habla poco luego cuando alguien financiero empieza a hablar de reportes y oportunidades y se mete indicadores. Creo que habla poco justo de la salud mental y estar tranquilo en el, contigo mismo en el mundo de inversiones. Yo recuerdo una persona muy joven que yo empecé el episodio diciendo, oye, si eres joven, podrías tener más bolsa de valores en un caso eh, partiendo de la filosofía de las Afores que por cierto las Afores tienen una filosofía que, que, es que la eh, utilizan en muchos planes de pensiones del mundo la utiliza Estados Unidos, la utilizan en, en muchos países europeos, etc. Eh, y entonces yo conocí a una persona muy joven que empezó a invertir tanto en bolsa como en criptomonedas hace tiempo y a las semanas pequeñas caídas que tenía estaba me, me contaba, oye, es que yo estoy viendo el celular todo el momento, estoy muy inquieto, no, no, no duermo bien eh, me levanto en la madrugada para ver si puedo comprar algo de cripto entonces dije, oye, pues si sí estás disfrutando si sí te está gustando el mundo de inversiones porque pues esto no va a ser sostenible, ¿no? salvo, o sea, no, no estaba rindiendo creo que ya viene en su trabajo, era un tema ya muy delicado y entonces no solamente es como ah, la teoría dice que si soy joven puedo invertir en bolsa, la teoría dice que ahorita es buen momento porque está abajo Toma eso como punto de partida, pero también conócete como inversionista y hay inversionistas que yo creo que se sienten súper tranquilos invirtiendo en SETES y no quieren invertir en bolsa. Y con eso son felices. Oye, pero podrías ganar más, si inviertes en bolsa si y te metes a fibras y son todos los consejos que damos diversificado. Probablemente sí, pero alguien podría decir, a ver, yo prefiero en vez de tener aspirar a cinco millones en mi retiro, quiero, prefiero tener cuatro. Pero estar tranquilo y ese millón extra, obviamente todos queremos más lana, pero estar tranquilo y tener paz y salud mental, que luego se puede reflejar en enfermedades u otras cosas, yo creo que también es muy válido.
1: Sí, yo creo que se vale, o sea, yo sí le diría a alguien, si me dice yo, Mario, le tengo pavor al riesgo, yo no quiero perder absolutamente ni un centavo, yo ya quiero vivir estable ya con esto, a lo mejor me quiero retirar. Yo le diría, bueno, pues si no quieres problema, mete todos estos si y ya no batallas, a lo mejor no va a ser lo ideal pero probablemente el riesgo sea muy bajito, o sea, difícilmente vas perder algo ahí, y lo que sí a lo mejor no le diría a alguien es a alguien que me diga, no, yo me la quiero jugar todo, nada, y pues no le diría, a lo mejor vete a, a futuros, opciones, pues puede ser muy arriesgado, digo, a menos que si yo empezando está bien, pero como estrategia patrimonial a largo plazo, pues la verdad es que no creo que funcione, entonces sí, yo sí pondría ciertos límites, que la renta fija no le hagan el feo, o sea, aunque las tasas de CET sea bajita, que siempre la consideren, o sea, yo siento que es un instrumento que todos debemos tener, en mayor o menor medida, ahorita es atractivo, ahorita es fácil decirle, oye, te pagan el 11%, pues la verdad ya está, ¿para qué te vas a otro lado? Pero cuando te pague el 5% al año, a lo mejor ya no va a ser tan atractivo, y aún así yo creo que yo lo seguiría usando, o sea, sirve para cosas que a lo mejor usar en el corto plazo, para dinero que no te puedes arriesgar a perder en otro lado, que si vas a pagar no sé la colegiatura de tus hijos o un viaje que vas a hacer, pues ponlo ahí, ponlo ahí que genere algo, está bien.
0: Sí, 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 sin duda, ahorita, ahorita me recordaste... Un clip que anda ahí viral por internet de una persona que, no me acuerdo bien su, su vida, porque es un clip muy rápido, pero tal cual se va con todos sus ahorros de su vida y se va a un casino y el clásico, todo al rojo, ¿no? Pues imagínate, ahí fue un tema de segundos, ¿no? De vivir una emoción de segundos y el video, según lo que aparece, pone una pila de fichas gigante y, y sí gana, en teoría, y todos ahí empiezan a brincar y mucha felicidad, pero también hay historias contrarias, alguien que llega con muchísimos ahorros. Sé que no es lo mismo un caso, sino que las inversiones, aquí hay más sustento, teoría y muchas cosas, ahí es un tema de azar, con más directamente al azar, pero es creo que muy sabio al final, pues no se trata de eso, no de jugártelo todo en un volado y ahora le ah. todo a una sola acción. Como dato ahorita curioso, ahorita que hablamos de estrategias, eh, justo acabo de grabar un video para el canal de un inversionista que fue el que predijo la crisis del 2008, Michael Burry y me puse a analizar su portafolio y fue algo bien curioso de que él sí tenía un portafolio diversificado. Y ahorita, ¿cuántas acciones crees que tiene, Omar? No sé si ya viste su último cambio de portafolio.
1: Pues yo lo veía muy negativo al cuate. Según yo, ¿vendió todo, no? ¿Ya, ya sí tiene acciones todavía?
0: Todo lo cambió y lo concentró en una. Vale. A tener amigo. varias, él dice, a ver, tengo mi teoría de que va a pasar esto y esto en la economía. Y todo lo metió a una empresa de salud mental y prisiones privadas <risa> dijo yo dijo yo veo que, que va a haber crisis financiera y que eso puede causar estrés por lo tanto se van a necesitar los este los temas de salud mental y tema también va a haber tema delictivo entonces todo va a esta empresa es lo como lo tiene de acuerdo a sus últimos reportes hacia las autoridades entonces miren a lo mejor él ya tienes la vida hecha porque le fue muy bien tiene su fondo hizo cosas en el pasado y a lo mejor si se equivoca pues tiene la vida hecha pero imagínate que no sucede así, que su teoría no se materializa. Digo, es una teoría curiosa, interesante, habrá, habrá que darle seguimiento. Pero, oye, no, pues sabes que la empresa donde, donde invirtió, algo pasa y tiene malos rendimientos. Si tú haces eso y no tienes la vida resuelta y son todos tus ahorros, pues es el efecto casino. Oye, ojalá que te vaya muy bien eso, te deseo que caiga en rojo. Ojalá que, pues, ojalá, de hecho, esto no, no deseo que pase, ¿no? Porque es algo malo para el país, ¿no? Pero creo que la diversificación es clave. Ese creo que es el mensaje.
1: Ese es también otro buen mensaje, Manolo. No copies el portafolio de alguien. Porque nosotros cuando compramos una acción, un ETF, la mayoría lo vamos a hacer por la misma razón. Porque creemos que podemos ganar dinero en el futuro. Esa es la razón principal. Por eso la compras. Que si temas de IES y todo eso, bueno, también se vale. Pero principalmente es porque quieres ganar dinero. No es caridad. Y uno está ganando el dinero. sino para eso hay otros métodos. Entonces, cuando tú vendes, pues puede haber mil razones. A lo mejor ese cuate sí pues, si metió mucho su dinero ahí pero tal vez ya tiene, como tú dices, asegurado su vida en otro lado, y si pierde todo, igual no le va a pasar nada. Pues ahí es muy diferente a una persona que pone lo que iba a asegurar a su futuro, lo pierde y se queda sin nada, ahí probablemente no, no sea la mejor decisión. Manolo, quiero platicar contigo algo que siento que nunca se menciona. Eso se habla de que renta variable, que si renta fija, y hablamos, no sé, de CETES o tipos bancos, acciones, ETFs, si quieren metemos criptomonedas, fibras, pero nunca se habla de bienes raíces, Manolo, eso como que... ¿Está en renta variable o está más en renta fija o es como un activo de refugio aparte? ¿Qué porcentaje consideras que es apropiado tener en bienes raíces?
0: Es un súper punto. Yo lo catalogo como tal en renta variable. porque pues cotiza en bolsa, tiene volatilidad, eh, se parece mucho a un tema, no como tal una acción porque tiene más estabilidad, se parece mucho a un ETF en ciertos sentidos pero también tiene, es como un híbrido, porque también pues, tiene mayor estabilidad, pero no diría que es muy renta fija. Entonces, si me dices dónde lo pongo, lo pongo en renta variable, punto número uno. Y yo creo que muchos portafolios o modelos que existen no lo incluyen, porque antes era lo típico, oye, para invertir en bienes raíces, pues es para ricos, ¿no? Y necesitas tener un millón, dos millones para arriba, si no, prohibitivo, o varios eh, miles. Entonces yo creo que las fibras y los REITs que vienen a incorporarse también son relativamente recientes. La primera fibra, si no me mal recuerdo, fue FUNO en 2000. ¿Tienes el año que fue? 2011? Creo que era 2011, si no me mal
1: recuerdo. FUNO 11, sí. sí.
0: Entonces hablamos de 10 años. Entonces mucha teoría de modelos pues no incorpora como hoy que puedes invertir con 20 pesos en fibras. Eh, yo sí lo veo como un, algo interesante. Yo sí tengo un, una parte de mi portafolio en fibras. Será entre un 10 y un 15%, pero también tengo otras exposiciones con otras posiciones a, indirectamente a bienes raíces Entonces, eh, a mí sí me parece interesante. Le brinda diversificación. Cuando la bolsa está cayendo, y ahorita lo he visto mucho en grupos, miren, yo tengo fibras y duermo tranquilo. Ahorita la bolsa está cayendo y miren mis fibras. Sí, claro. se comporta diferente eh. y esa es la ventaja. Diversificas no todo está cayendo en tu portafolio, los sets están creciendo, mis fibras están creciendo y entonces eso le mete equilibrio. Entonces yo creo que es sano meter otra clase de activos, se le llama, en este caso viene raíces para diversificar. ¿Tú, tú qué piensas bajo ese modelo?
1: Bien importante ese tema, el tema de la correlación. ¿Qué te dan relacionado un activo con otros que tú tienes? Si uno sube, el otro sube o son inversamente relacionados que uno sube, el otro baja. Porque si no, si tú tienes puros activos que cuando cae la bolsa, todo cae, pues entonces no estás diversificado, o sea, realmente, y a lo mejor muchos lo hemos vivido, que todo todo baja, ¿no? Pero si tú tienes, vamos, si no se sé, tienes dinero en setes y tienes dinero en, en el ETF, TFLCP 500 y baja la bolsa, pues los setes a lo mejor ni se va a mover o suben las tasas y es algo diferente para instrumentos de renta fija, a lo mejor te van a pagar más. De esos son activos que no tienen una relación directa. Yo los invitaría a que evalúen, a ver en qué estoy invirtiendo. Históricamente, ¿qué ha pasado cuando uno sube? ¿El otro también sube? ¿O es contrario? Y traten de tener un balance. Siento que esa es la única manera de protegerte, por ejemplo se habla mucho ahorita de que puras fibras industriales y todas fibras industriales, porque es el futuro, que porque el nearshoring y es una buena teoría, pero qué tal si el día de mañana el ciclo económico cambia y a lo mejor el sector industrial ya tiene una sobreoferta, porque todo el mundo quiere hacer naves industriales, resulta que ahora hay muchas que no se pueden rentar igual. Si tú estás nada más concentrado ahí y estoy, vamos a meterle todo a terrafina, no, oficinas industriales con fibra Monterrey, la puedes pasar bien ahorita, y a lo mejor después la puedes pasar no tan bien. Siento que no es sano concentrarse en una sola cosa, ni en la bolsa, ni en fibras. No se sé vienen raíces desde la manera tradicional, Manolo. Personas a la antigua que dicen, oye, pues yo compro casitas y las rento. Y nada más de eso vivo, eso es todo lo que tengo. ¿Crees que eso también sea sano? ¿O crees que también hay como un riesgo de, joder, pues si el sector, como en Estados Unidos, ¿no? que los precios de las casas sí están bajando. A lo mejor dices, oye, pero yo nada más la rento, no la voy a vender. Bueno, pues no sé, a lo mejor que no se renten por alguna razón. Yo siento que aún así te puede afectar. ¿Tú qué opinas?
0: Yo creo que se puede armar, así como en acciones, lo vemos muy... Muy, lo hablamos mucho, oye, tengo un portafolio de 10 o 12 acciones o ETFs, creo que se podría llegar a hacer lo mismo en casas, ¿no? Nada más que alguien ahí requiere mucho capital, sí. imagínate a alguien que diga, mira, pues yo tengo dos casas en eh, Estados Unidos y tengo una en Playa del Carmen y tengo una en Cancún y, ta, 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 y tengo una diversificación, pues a lo mejor llega una crisis del sector inmobiliario en un país, en Estados Unidos, pero en México no. Oye, a lo mejor aumenta el crimen en una ciudad eh, de alguna específica y en otras no. Entonces, Yo creo que también se puede tener un portafolio diversificado. A lo mejor hoy todavía no lo hablamos tú y yo porque eh, vamos para allá. No y estamos trabajando duro para ir creciendo financieramente. Y alguien a lo mejor dice Manolo Omar, pues yo tengo 20 casas y vivo muy bien diversificado y algunas no la rento y otras sí. Yo creo que sí se vale, pero está el riesgo que dices. ¿Qué tal si... Eh, afecta a una crisis general De varios países inmobiliario, Pues podría llegar a pasar
1: Pues ahí tienen un montón de ideas Inversionistas Para que armen Su portafolio perfecto Del tema del rebalanceo Manolo Quisiera hablar un poquito de eso Si ya la persona Hizo su análisis Vio su portafolio Y se dio cuenta Que realmente lo que tiene No es lo que necesita Dice jole, pues venderé lo que tengo a lo mejor en la bolsa porque me siento preocupado de que la bolsa está cayendo y esas son preguntas que me llegan a diario y te aseguro que a ti también uh -huh, uh -huh. oye, yo estaba ahorrando en un ETF de SIP 500 para mi retiro a 30 años pero estoy bien preocupado porque la bolsa está cayendo ya tengo pérdidas considerables o perdí la ganancia de varios años antes mejor las venderé y miré a otro lado ¿qué le respondería a esas personas?
0: yo lo que siempre he tratado es de tener rangos de inversión y, y así lo digo, rangos por ejemplo, en este momento en mi vida me siento, eh, me gusta y me siento cómodo con un poquito más de bolsa que de renta fija, pero equilibrado. Quitando ahorita, este, asumiendo que vienen raíces, las fibras caen en renta variable. Entonces, oye, un porcentaje, a lo mejor 60% renta variable, 40% renta fija. Yo con eso a lo mejor duermo tranquilo. ¿Qué pasa cuando la bolsa baja? pues mi porcentaje se empieza a desinflar y se hace más grande el de renta fija porque esa va creciendo y ahorita se desinfla la bolsa. Entonces le echo, fíjate, con, contraintuitivo, le echo ganas a la que se está desinflando, que muchos se salen. Yo digo, no, es buen momento para seguir promediando y trato de subirla un poquito. Entonces yo siempre trato que traer un porcentaje es bien difícil en la práctica tener un 60, 40, un 50, 50 exacto, el porcentaje que te pongas. Yo creo que lo más sano es me pongo porcentaje, pero con rangos. Me siento cómodo entre un 50% y un 70% en, en renta variable. Y pues con ese rango me muevo. Y en renta fija, pues lo contrario. Me siento cómodo entre un 30% y un 50%. Y entonces así no ando estresado. De, Ay, ya, ya se me movió a 61.24% y, y con eso estoy mucho más tranquilo. Esa es una, una posibilidad... No sé si tú lo haces de alguna manera diferente. Pues
1: fíjate que es curioso porque a pesar de que nuestra estrategia fue distinta, al final la distribución es similar. Yo también estoy más cargado a renta variable que a renta fija, pero más en la parte de inmuebles, que sí, yo también lo veo como renta variable, que si hay plusvalía, que si hay renta o que si te ahorras renta, etcétera Entonces es curioso. Yo también invierto en el activo que veo más castigado, pero mayormente en renta variable. Mi renta fija, a pesar de que las tasas son muy altas, pues no tengo tanto dinero ahí como, como debería tener, o debería tener más. Y aunque las tasas suban, tal vez ahí la cambio. Por ejemplo, si veo el bono al 11, 12 ciento, sea, a lo mejor si no me voy a aguantar, no le voy a amarrar uno, porque es algo algo espectacular. O sea, que la verdad, quién sabe, no sé si históricamente haya pasado en temas de inflación normal, yo creo que no. Y, y pues a lo mejor pueden ser de las primeras oportunidades. Según yo, las tasas están en lo máximo que han estado en mucho tiempo. Si no contamos periodos de devaluación de y todo eso, por inflaciones exageradas.
0: Sí, está interesante los bonos a tasa fija. Hay ahí alguna... Oportunidad comparada con, con otras, este, otros periodos en cuanto al nivel Algo, Mark, que también me gustaría a ti preguntarte Y lo comentábamos ahorita en la antesala Es el tema de la sobrediversificación eh, ¿Tú hay qué opinas? O sea, alguien que diga Ok, ya leí la teoría Tengo que diversificar Entonces voy a comprar 50 ETFs Y hay fibras, perfecto Dame, una fibra, dame todas las fibras Las hoteleras, las industriales, centros comerciales, oficinas, etcétera y también empieza a hacer lo mismo con muchos activos, criptomonedas, va, compro 30 diferentes tipos de cripto, Ahí, ¿qué qué opinas? ¿Hay algún límite? ¿No está mal? ¿Okay? ¿Qué opinas?
1: Gente, que sí me ha tocado ver portafolios que ponen en Facebook, que tienen 30 acciones, Y digo, pues ¿cómo le hacen? O sea, yo realmente tengo menos de 10 y a veces me vuelvo loco con ellas, es, es imposible darle seguimiento a tanto, yo creo que hay más que el número de, de, de acciones diferentes, ¿no? ETFs diferentes, es que tan concentrado están en lo mismo, por ejemplo, yo tengo muchas acciones tecnológicas y a veces me dicen, oye, Mar, pues es que tú no estás diversificando bien, porque la mayoría de tu portafolio está en lo tecnológico, pero yo así lo quiero y soy consciente de eso. Diferente a alguien que a lo mejor compra 30 acciones, pero puras tecnológicas, pues realmente eso no le va a servir de mucho el día que haya un crash en, en el sector tecnológico. Entonces yo les diría, evalúen qué tan diversificados realmente están, no por el número de activos que tienen, sino por los sectores, por los países, por la geografía, etcétera, todo eso te va a servir de preferencia busquen activos que tengan relaciones diferentes en diferentes países. Por ejemplo, si tengo activos en Estados Unidos y le va mal a Estados Unidos, que no le vaya mal lo que tengo en México, porque si no, se van a afectar también. O tengo el mismo sector aquí en Estados Unidos y en China, pero si el sector de manera global le va mal, a ti también te va a ir mal. Siempre fíjense en eso y vean cómo pues vean datos históricos. O sea, relacionado ahí, por ejemplo, los fibras, ahorita decíamos, se mantienen bastante estables, se mantienen bastante bien, y pues la bolsa no. Entonces ya podemos decir, ¿sabes qué? Tal vez los bienes raíces, tal vez los fibras, es una buena manera de diversificar. Si la bolsa está cayendo, a ti te protege. Oye, pues la renta fija y vas comparando. Yo creo que la sobrediversificación puede ser un problema porque te puede consumir mucho tiempo de entrada y el tiempo es bien valioso porque es tiempo que no estás usando o para estar feliz, para estar con tu familia, para generar ingresos, para trabajar, para poner un negocio, para invertir en otras cosas. Al final el tiempo termina siendo dinero y es dinero que estás tirando a la basura por administrar un portafolio de 50 acciones. ¿no? A lo mejor todo el día estás viendo tus acciones y aún a lo mejor le pusiste el punto ciento de tu portafolio. Yo lo que sí he visto, Manolo, es que ya cuando inviertes bien poquito de tu portafolio en algo, pues ¿para qué lo tienes? Yo digo, mejor quítalo, porque va a ser irrelevante el resultado. Por ejemplo, si le pongo el punto ciento de inversión a una acción y la acción se duplica, digo, oye, pues ahora es el punto no para hacerlo sencillo, pues realmente eso no, no te va a cambiar la vida. Yo trato de perder a tener ciento en algo, a lo mejor 0.5% si son montos grandes, pero ya menos de eso, siento que el tiempo que le digo no vale la pena. ¿Qué opinas tú de eso?
0: Sí, y yo creo que a veces, eh, coincido con lo, lo tuyo para no repetir, aparte del, del tiempo complicado, la diversificación tiene una característica. La diversificación te va a dar dos cosas. Estabilidad es una, va a evitar caídas muy fuertes, aunque también va a limitar un poco el potencial hacia arriba. Porque alguien puede decir, ah, yo soy mejor que tú porque yo invertí en una sola acción o en dos o en esta cripto y me fue fabuloso. Difícilmente en un ETF súper diversificado vamos a ver, ah, en los últimos 10 años trae un 50% promedio anual. Es difícil. Cuando diversificas mucho, lo que haces es metes estabilidad tanto para arriba como para abajo. Sacrificas lo bueno, pero evitas un poco lo malo. Déjame darte un ejemplo concreto. Un ETF muy famoso es el que se llama VT, el Total World Stock, que tiene, aquí quise sacar el dato actualizado, estamos hablando de eh, 9.461 acciones. Con tener un solo ETF, este, el BT, VT, tienes más de 9.000 empresas, es una diversificación bárbara, pero si vamos a ver su rendimiento por medio anual de los últimos 10 años, es del 7.55 aproximadamente, es un rendimiento muy promedio, bastante bien, o sea, sí puede tener caídas y las tiene. Y también tiene años muy buenos, pero es un rendimiento, digamos, mediana tabla. Eso es lo que también te va a hacer, no solamente muy, mucho tiempo, sino que si sobrediversificas demasiado, puede que no sea tampoco tan eh, producente en cuanto al rendimiento y tengas un rendimiento estándar que lo pudiste haber obtenido más fácil con alguna otra metodología. Entonces, yo coincido, Mar, no es una cantidad número, número indicada, es el tiempo que tienes, como bien mencionabas, y este, aquí quieres tener exposición También como, como apuntabas Oye, quiero tener la tecnología Y a lo mejor alguien dice, no, yo quiero tecnología A mí me gusta la tecnología, me gusta el salud la, El sector salud, y habrá otros sectores O subsectores que me gustan Y voy ganando exposición a los que yo quiera no Ese sería como el tema Ser cuidadosos, diversificar, pero Ya sabes, ya te demostré con un ETF ¿Qué pasaría si sobrediversificas?
1: Bueno, campeones, pues ahí tienen muchas ideas Para que las apliquen en sus inversiones en sus portafolios y armen ahora sí el portafolio perfecto, pero hecho a su medida, hecho por ustedes. Pueden escuchar sugerencias también. Oye, pues se vale, ve con un asesor financiero y a ver qué te dice y chécalo, compáralo. A veces, pues oye... estos fondos están muy caros, pero tal vez lo reemplazas con ETFs que hacen lo mismo y ya tuviste la, la ayuda de un profesional. Pues lo pueden intentar si quieren, si lo quieren, armar ustedes. Tenemos aquí, ¿qué cuántos episodios serán, Manolo? Entre lo que tenemos aquí, los canales de Manolo, mi canal, yo creo que ya tenemos fácil más de 500 videos en total. Todo es gratis, puedes ir a verlo y armarlo poco a poco, paso a paso, tú mismo. Yo creo que nadie va a administrar mejor tu dinero que tú, campeón. Entonces aprovecha, checa, es buen momento ahorita para reflexionar. Si acaban de comenzar a invertir hace poco, oye, empecé hace seis meses, empecé hace un año, y ya vieron que están pasando la mal en las criptos, en la bolsa. O sea, a lo mejor si necesitan rebalancear su portafolio para algo con lo que se sientan cómodos. Y también si dicen, oye, pues yo ahorita me siento extremadamente tranquilo pero quisiera más riesgo, pues a lo mejor le pueden entrar más a las acciones. ¿Las oportunidades dónde están, Manolo, ahorita para concluir? Pues yo creo que sí, hay muchas oportunidades en la bolsa. Veo más difícil ahorita el tema de bienes raíces, veo oportunidades en criptos para los que les gusten, pero con montos bajos y a corto plazo, vamos a ver hasta la renta fija, tasas muy buenas, pero quién sabe cuánto duren.
0: Y yo yo sí creo que van a durar un par de añitos ahí. Alguien puede estar tranquilo de, oye, es que todavía no aprendo de bolsa ni de, no sé qué es un ETF, Manolo, no sé qué, Omar, qué es una fibra, etcétera. Pues yo creo que los ETF nos van a durar un rato con tasa relativamente alta porque la inflación no se va a controlar yo creo de la noche a la mañana va a ser un proceso paulatino las mismas autoridades lo dicen entonces mientras estás estudiando y viendo los videos de El Lago de los Business luego a la par los de Omar Educación Financiera a la par los de, campe los de campeones financieros los CETES te van a dar ahorita un 10, un, entre un 9 y un 11 poco a poco te haciendo lo de Omar que comenta un portafolio perfecto pero definido meramente por ti, con tu experiencia, con consejos, con aprendizaje, no hay de otra.
1: Vayan a YouTube déjenos sus comentarios, también en Spotify nos pueden comentar. síganos en todos lados y nos vemos a la próxima.